0: Välkomna till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Vi ska få lyssna till Daniel Johansson som lägger ut evangelietexten för kommande söndag och helgdag. God lyssning!
1: Tredje årgångens evangelium för apostladagen är Markus 3, 19 Vi inleder med att Se närmare på den grekiska texten och vi börjar från början i vers 7. Som så ofta i Markus-evangeliet används ett verb i singularis med Jesus som subjekt när han nämns tillsammans med lärjungarna. Jesus tillsammans med sina lärjungar, Annechoresen, drog sig tillbaka i singularis. Ett liknande exempel finns till exempel i 8:10. Det här syns inte i översättning, men det är ett sätt för Markus att understryka att Jesus är huvudperson och lärjungarna bipersoner. Verbet ekolothesen står också i singularis eftersom plethos, mängd eller folkhop, står i singularis. Denna sats och till slutet av meningen i vers 8 det ger en känsla av muntlig snarare än skriftlig presentation. Polypläfos står i inledningen och sedan räknas en rad områden upp. De kan alla vara subjekt till ekolofesen. Men sedan upprepas pläfos poly och ett nytt verb elfon kom i tredje person pluralis används. Man kan tänka sig att Galilajas ska gå med det första verbet och alla de följande platserna med det andra verbet. Så översätter Bibel 2000 och Folkbibeln. Det är logiskt eftersom Markus hittills bara berättat om att Jesus varit verksam i Galileen. Men man kan också se upprepningen som typiskt för en muntlig framställning. I så fall skulle Markus inte göra en distinktion mellan Galileen och de andra platserna. Området på andra sidan Jordan för övrigt, det avser Perén som var en del av Herodes antipas-territorium. Att sen Tyrus och Sidon också omnämns, det pekar på att det fanns hedningar bland dem som följde Jesus. I vers 9 uttrycker det första hinna innehållet i vad Jesus säger och vi översätter med att, medan det andra hinna uttrycker syfte. Både Bibel 2000 och Folkbibeln översätter med slibbo sin auton med passiv verbform och Jesus som subjekt, men verbformen är faktiskt aktiv i tredje person pluralis och Jesus är objekt för att de inte skulle pressa honom. I vers 10 bör vi översätta oristen är rappevsen med Plus perfekt. Han hade botat många, eftersom det beskriver vad som hänt innan Jesus bad lärjungarna ha en båt i beredskap för honom. H.S.T. följs normalt inte av infinitiv som det gör här, epiptein. Man bör förstå denna infinitiv som en akkusativ plus infinitiv där Akkusativen av ett personligt pronomen under förstås. För han hade botat många med resultatet att de nu hö, föll på honom för att de skulle röra vid honom så många som hade plåga. Det är en, en ordagrand översättning av den här, det här avsnittet. Vi går till vers 12. Adjektivet pola är. Adverbielt. Det är något som är vanligt hos Markus och vi får översätta med mycket. Han tillrätta visade mycket att de inte skulle göra honom uppenbar. I vers 13 är de två verben anabanej och kalitaj. Så kallade historisk presens. Det är ett sätt för evangelisten att markera att det som nu följer, som han ska berätta om, är viktigt. Proskaleitai hos äthelen autos betyder ordagrant. Han kallar dem som han själv ville. Här översätter Bibel 2000 och Folkbibeln med utvälja. Vers 14 inleds Kai är e pojesen dådeka och han gjorde 12. En del menar att verbet pojeo används på samma sätt som i septuaginta i första samensboken 12.6 där det tycks ha betydelsen utvälja. Och så översätter de flesta. Men en del kommentatorer ser i detta ordval med verbet pojeo en skapelseakt. Hos Kai, apostolos och Nomasen, vilka han också benämnde apostlar. Det står trots starkt stöd i hans inom parentes i lalan 27 och Bibel 2000 utelämnar faktiskt orden. Men eftersom Markus 6:30 utan riktigt sammanhang talar om de tolv som apostlar så bör det sannolikt inkluderas. Här. Det senare stället blir mindre begripligt utan inklusionen eh, här. Att de tolv som helhet får ett nytt namn är också kongruent med de nya namn som ges till Petrus och sebedeerna. Noterbart här att Markus bara kallar de tolv apostlar när de fungerar som sändebud för Jesus här och i kapitel 6. I vers 19 till sist noterar vi att verbet paredoken i aorist används om judas överlämnande av Jesus. Det är ju en riktig verb från läsarnas synpunkt men inte från berättelsens synpunkt, eftersom handlingen fortfarande ligger i framtiden. Verbet har använts en gång tidigare i Markus när Johannes döparen blivit överlämnad i 1.14. I valet av detta verb spelar säkert Septuaginta. I Jesaja 53 en viktig roll där används verbet nämligen inte mindre än tre gånger i verserna 6 och 12. Vår textläsning inleder ett helt nytt avsnitt i Markus. Efter att i kapitel 1 beskrivet hur Jesus helar och drivit ut onda andar och åtnjuter en stor popularitet så stor att han måste dra sig ut i ödemarken kommer de så kallade stridssamtalen i kapitel 2 eh, fram till 3:6. Därefter, alltså i vår text, tar Markus upp tråden från slutet av kapitel 1 och sammanfattar Jesu verksamhet och hur människor i stora skaror tränger sig på honom. Läsningen faller naturligt i två delar som samtidigt står som paralleller till varandra. Sammanfattningen av Jesu verksamhet har sin parallell i arbetsbeskrivningen för apostlarna. Den stora skillnaden mellan dessa det är att Jesus är Guds son medan lärjungarna är Guds sons apostlar, kallade, valda och gjorda av honom. Jesus blir riktigt benämd av de onda andarna. Medan Jesus benämner lärjungarna apostlar som kollektiv och de ledande bland dem ger han nya namn. Precis som Gud gjort med central gestalter i Israels historia. Det är som i den första delen sägs om Jesus kan sammanfattas i tre kategorier. För det första att Jesus är omät, äh, omätligt populär. Ryktet om honom har spritt sig i ett område som är större än Davids och Salomos gamla rike. Till och med hedningar från Tyrus och Sidon kommer för att höra och se honom. För det andra, eh, han botar människor på ett sådant sätt att man gör allt för att bara få en beröring av Jesus. Den här saken illustreras ju senare i 5.25-34 av kvinnan med blödningarna. Två kapitel ytterligare senare i 7.24 framåt så får vi en illustration av tron hos en kvinna från Tyrus område vars dotter Jesus botar från en ond ande. Det tredje vi noterar är att Jesus har makt över de onda annarna. Det här är illustrerat i bland annat Jesu första under i 1:23 till 28 och senare i början av kapitel 5. Problemet är att demonerna som övernaturliga varelser har kännedom om vem Jesus verkligen är, något som är obekant för människorna runt Jesus. Innan det till slut går upp för människor är det bara rösten från himlen och demonerna som vet att Jesus är Guds son. de prästerna misstänker Jesu anspråk efter liknelsen om vingården i kapitel 12 och de ställer en fråga om det i samband med rättegången. Men det är först vid Jesu kors en människa, en romersk officer bekänner att han är Guds son, 1539. Det har varit vanligt att tala om en messias hemlighet i Markus evangeliet. Jag skulle hellre kalla det för en Guds sons hemlighet. Markus använder här samma starka verb för hur Jesus förbjuder demonerna att tala om vem man är. Som används av Jesus när han stillar stormen i 4.39 Viktiga händelser i gamla testamentet och i Jesu liv utspelar sig på berg. Vi kan ju tänka på Moria berg i första mosebok 22 och på Sinai. Och det är på ett berg han utväljer tolv av sina efterföljare till en särskild uppgift. Och då kan vi för det första notera hur suveränt Jesus själv utväljer. Markus understryker att Jesus väljer dem han själv vill. Det här är något annat än relationen mellan en rabbin eller en lärare och deras elever i antiken. Där var det eleverna som valde lärare. Men Jesus, så som Gud utvalde Abraham och ett folk åt sig i gamla testamentet, utväljer tolv stycken som representanter för Israels tolv stammar. Troligen är de på samma gång utvalda som kärnan i det återupprättade Israel i den yttersta tiden som Jesaja profeterar om i till exempel 44, 21-28 och 61-22. Men samtidigt är de också missionärer till Israel, till dess tolv stammar. Vi kan här ana en anspelning på hur Gud kallar Israel vid Sinai men också hur han skapar i tidernas begynnelse. Markus val av verbet på Geo, att han gör tolv. Vidare, för det andra noterar vi lärjungarnas eller apostlarnas uppgiften är tvådelad. De ska vara med Jesus- Precis detta kriterium som ställs upp för den som ska ersätta Judas i Apostlagärningarna 1, 21-22. Den ersättare skulle ha varit med Jesus från döpelsen av Johannes. Och det andra är att de ska sändas ut som hans representanter, innebör den i Apostel utsänd. Att göra det Jesus gör, predika, ha makt över demoner. Och när de sedan sänds ut i kapitel 6 så nämns också att de botar sjuka, 6.13. Och för det tredje lägger vi till märke till namngivningen som Gud gav Abraham och Jakob nya namn, första mosebok 17 respektive 32, ger Jesus de 12 som grupp ett nytt namn, apostlar. Och han ger Simon och CBDerna nya namn som säger något om vilka de är och ska vara i apostlaskaran. Hedan efter så kallas Simon alltid för Petrus i Markus med undantag av 1437 och Som klippmannen fungerar han som ledaren för de tolv. Det sista vi lägger märke till det är att det är en komplex grupp av människor med olika bakgrund och humör som utgör denna skara av 12. Två av dem har grekiska namn, Andreas och Filippus. Simon och Judas däremot bär namn som makaberhjältarna hade, de som just försökte befria Israel från grekiska hellenistiska tendenser. En, Matteus, har gått ockupationsmaktens ärende som tullman. En annan är hans raka motsats, Simon Seloten, som var, som grupp har tagit till våld för att driva ut romarna. Jesus inkluderar till och med den som skulle överlämna honom och sätta igång planen med Guds sons människoblivande uppfyllelsen av Jesaja 53.
0: Du har lyssnat på Predikoverkstan. En podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Är det så att du vill ge ett bidrag till Församlingsfakultetens arbete? Gör det gärna på Swish. Numret är 123-100-8457. Och så märker man det med FFG-gåva. Numret och andra sätt att ge en gåva till Församlingsfakulteten finns på vår hemsida ffg.se. Thank uh you. -huh.